0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
1: Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Смертельный номер», и с вами Маша, это я и Маша.
0: Привет! И сегодня у нас э, в нашей импровизированной виртуальной студии Гостья. Дина Хапаева, профессор Школы современных языков Технологического института Джорджии, исследователь постсоветской проблематике памяти и Dev Studies. Здравствуйте, Дина! Здравствуйте! Мы очень рады, что у нас есть возможность поговорить с вами. У нас в этом году издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Дины, которая называется «Занимательная смерть» развлечения эпохи постгуманизма. Мы с Машей на этой неделе прочитали эту книгу, и у нас такая великолепная возможность поговорить с ее автором.
2: Спасибо, мне тоже очень приятно и отличное название подкаста. Мне
1: очень понравилось
2: «Смертельный номер». Спасибо большое.
1: Да, я, кстати, хотела сказать, что я опять буду сетовать на то, что у нас нет видеозаписи и какой нибудь видео, потому что у меня есть в руках книжка и как бы стопка закладок, которая торчит из нее. Я Отлично. читатель такой, который все про, Автору, прочитывает. это очень приятно. Я рада. Я рад. На самом деле мне очень понравилась э, книга, поэтому я читала с карандашком, с ручкой, и, и там она исчеркана вся, и там 500 вот этих вот закладочек, и куча вопросов у меня по ней, но, к сожалению, время наше ограничено, поэтому вопросы мы будем задавать в ограниченном количестве. Но если у кого-то возникнут вопросы к этой книге, я рекомендую купить, вооружиться стикерами, Карандашом и очень внимательно прочитать. Я еще точно, точно вернусь. Помочь. Потому что, кстати, вот э, про спойлерить можно я про спойлеры сразу вопрос? Можно, Оно можно. Пр... <св-> да, смысл, да. Ура! Спойлеры, моя любимая часть. Просто лишь четвертая глава про Гарри Поттера этой книге. И огромное количество источников, из которых Дина брала информацию. Это просто обалденно, потому что я себе выписала все эти источники, и как только у меня освободится время, я пойду их все читать. Вот, вот это вот количество материала, который проработан, вызывает просто, с одной стороны, восхищение, с другой, прям ужас. Ты думаешь, господи, неужели возможность только столько прочитать? Поэтому спасибо большое за пищу для ума, это прям классно, я прям наслаждаюсь. Спасибо, спасибо,
2: Мария, мне очень приятно это слышать, как говорится... Ласковые слова и автору приятно.
0: Мы когда с Машей по ходу там, переписки нашей обычной, почти ежедневной, делились впечатлениями о книге, я помню, Машин в восторг, она говорит, ты видела, ты видела, какой список библиографии? Я же там буду оттуда все брать!
1: Чистая правда, да, так что это не ради красного словца, потому что да... Я теперь поняла, что это отдельное удовольствие читать библиографические списки и понимать, насколько ценна информация в книге. Прям
0: обалдеть. Спасибо, спасибо. Будем сегодня говорить про темы, которые Дина поднимает в этой книге. Но прежде наш традиционный вводный вопрос. Дина, расскажите нам, как вы вообще пришли к теме исследования смерти». Вы знаете, как ни странно, я к этой
2: теме пришла от моего интереса к исторической памяти и от размышления о том, как последствия тех ужасов, которые происходили в истории XX века, как они повлияли на современную культуру. Исторической памятью я начала заниматься много-много лет назад, мои Первое исследование мы провели с моим мужем Николаем Копыцевым, историком памяти анкету еще в 90-м году, которая нас интересовала больше всего. Вопрос о том, как наши соотечественники относятся к сталинскому террору и к сталинизму, то есть нас интересовала историческая память о сталинизме. И Я долго, много писал на эту тему, и потом у меня вышла книжка, которая называется «Готическое общество. Морфология кошмара». Ну, это такая публицистическая книга, в 2007 году она вышла, мы еще тогда в России жили, в которой я пыталась задаться вопросами о том, как историческая память влияет на тренды в современной популярной культуре. Вот поэтому, собственно говоря, оттуда интерес к тому, что происходит в современной популярной культуре и в социальных практиках, как, как эти два тренда взаимосвязаны, как взаимосвязано то, что происходит в похоронных обрядах, в Хэллоуине, в праздновании Хэллоуина, и как это связано с литературой и кино, вот это, эти вопросы меня в этой книжке
1: и интересовали,
2: собственно говоря.
0: Спасибо. Тут
2: мелькнуло а, мое любимое
1: слово «Хэллоуин». Ага. Внезапно, я хотела сказать «незапно». Не внезапно, кстати, да, что классно, что мы записываемся очень близко к Хэллоуину, и можно да. прям ä, промониторить... То, что мы скажем, сравнить, скажем так, вот зрители наши послушают замечательные писания. Зрители подкаст.
0: послушают.
1: Хорошо, послушать? Хорошо, уважаемые уважаемые наши подписчики, о, самые нейтральное, вы послушаете прекрасный выпуск и сможете промониторить, действительно, какая разница большая между Хэллоуином на нашем, скажем так, постсоветском пространстве, если можно так выразиться, против англоязычных стран. <связать> Наверное, так можно поделить. И как раз-таки из этого следует вопрос. Что случилось вообще, что стали Хэллоуин праздновать, и с каждым годом происходит какой-то прям... Раньше была арифметическая прогрессия, а сейчас геометрическая, что прям сильнее и сильнее. И вот, Дина, вы пишете в своей книге, что уже конкурирует с Рождеством праздник Хэллоуина. Совершенно Сы- вот что... точно. Что случилось? Да,
2: вот это, это замечательный вопрос. и Я об этом в книжке как раз э, много этим вопросом занимаюсь, потому что отчасти, конечно, толчком для моей книги, вот для ее написания, послужило то, что когда мы переехали в Америку с семьей, это было в 2012 году, мы приехали в августе, и вот где-то начиная с сентября, мы, тут очень все в Атланте, это такой город сад другом исключительно красивые предмести. В одном из таких предместий мы живем. Благоустроенные очаровательные сады, масса цветов, прекрасный климат. Все это выглядит в высшей степени ухоженно. И вдруг, вот, э, начиная там где-то с конца сентября, начала октября, все эти очаровательные домики начинают преображаться в такие импровизированные кладбища. То есть торчащие, обезображенные руки якобы покойников из земли, кладбищенские настоящие, тут все большие участки земли, вот, значит, на этих, прямо перед домом, на лужайке, вот выстраивают могилы. Мой любимый, инсталляция прямо, была перед одним из домов в Атланте, где четыре скелетов в натуральную величину несли гроб, опять же, в натуральную величину. Да уж, да, и все это, конечно, переходит в какие-то, то есть там тыквы давно ушли в какое-то незапамятное прошлое, а, а вот тяга к изображению ужасов, крови, вот это стало главной такой декоративной темой Хэллоуина в Америке. И это поразительно, потому что совершенно непонятно, зачем людям ставить, например, скелет при входе в дом. И я думала, что в связи с пандемией, в связи с тем, что ну, вот просто то, что сейчас происходит, это пойдет как-то на спад. То есть люди перестанут хотеть видеть смерть в дверях своего дома с косой, с черепом, да, с окрововленными руками и там еще чем-то. Но ну, ничего подобного. Хэллоуин, его история очень интересна. Она интересна по целому ряду причин. Прежде всего, потому, что Хэллоуин приехал в Америку, в частности, из Ирландии. Это был такой средневековый, умирающий обычай, который антропологи 60-е годы описывали как такую странную, атаместическую, отмирающую традицию. Но вместо того, чтобы умереть, как все предполагали, он вдруг с конца 70-х годов стал просто все более и более популярным становиться. И сегодня с точки зрения количества денег, которые американцы, например, я не знаю русскую статистику, но американская статистика однозначно, с точки зрения затрат на украшение домов и на покупку костюмов, которые в Америке делаются, этот... Праздник, безусловно, точно приблизился к Рождеству. Я вот не подумала посмотреть цифры. По прошлому году он примерно достиг Рождества по количеству денег, которые люди на него тратят. Самое интересное в Хэллоуине – это то, как он развивался Значит, толчком, таким очень мощным стимулом для его развития. Послужили городские легенды, которые в 80-е годы появились в Америке, и они вызвали просто национальную панику. Я вот вижу, что Мария улыбается, значит, легенды эти состояли в том что якобы, значит, злодеи кладут в яблоки, бритвы, конфеты, яд, и вот этот ритуал, когда, значит, дети ходят по домам и собирают яблоки и конфеты, он превращается, предполагалось, что он превратится в такое смертоубийство, детоубийство, да. Это чистая городская легенда, никаких свидетельств о том, что такое было учеными антропологами, которые много занимались этим праздником, не найдено. Это были чистые городские легенды. Но они вызвали абсолютную панику. Мысли о том, что вот это такой злодейский ритуал, да, злодейский праздник темный, вызвали панику в Америке, но самое интересное то, что именно эта паника, именно это предположение о том, что за Хэллоуином стоит вот эта вот мрачная идея детского жертвоприношения, жертвоприношения детей, убийства, стала толчком для развития его популярности. На рубеже 90-х годов происходит еще один интересный момент в трансформации этого праздника. Из детского праздника он превращается в праздник взрослых. То есть взрослые как бы узурпируют, отнимают этот праздник у детей, взрослые становятся все более и более активными носителями этого праздника. Но для меня механизм, который объясняет, почему этот праздник стал настолько популярным, состоит именно в том, что за ним появилась вот эта вот мрачная идея, которая подтверждает, так сказать, мою гипотезу о том, как развивается тонотопатия – появилась вот эта вот идея, что да, это мрачный садистский ритуал, что он не имеет не просто игровой, да, а вот под ним как бы есть вот эта вот садистская основа, легенды про жертвоприношение во время Хэллоуина и фильмы ужас приуроченные к Хэллоуину, связывают этот праздник с насилием. И именно вот эта связь, послужила тем что привело к его такому вот абсолютно фантастическому развитию.
1: Я Дину как раз слушала, и у меня еще пара мыслей в голове зародилась. У меня их и так рой. Может, мне от этого голова болела, что все мысли, которые они... Они не могли найти выхода, и сейчас я выговариваю, мне становится легче и легче. На самом деле я в такие вещи верю, что мыслям может быть в голове тесно. Возможно, взрослые сперли у детей этот праздник, потому что взрослым очень хочется покидываться мертвыми людьми. У меня такая мысль возникла. То есть, ну, смотрите, там же костюмы и наряды очень много. Вот сейчас я подписана на кучу всяких гримерных пабликов в инстаграме ну, не знаю, пабликов, страничек, неважно. Там выкладывают прям вот эти прекрасные макияжи, как там нарисовать у себя обожженную руку, там вытекший Причем так там, натуралистично. Вот это, там, мерзкое, гадкое, как в домашних условиях, да, так натуралистично, типа, как в домашних условиях нарисовать себе проломленный череп. Типа, вот берете вот это, вот это и вот это. И вот сейчас я потребляю этого контента очень много, и мне прям даже интересно становится, что, ну, это серьезно, если это в значит, это людям действительно интересно. Я просто вспоминаю все время тот момент, мне очень часто обменяют, я вот говорила, по-моему, не под записью еще, что я очень люблю Хэллоуин, не потому что там... Вот, как, потому что у него какой-то праздник, у которого нет границ. То есть, если я захочу одеться феей, окей. Если я захочу одеться там королевой красоты, тоже окей. Если я захочу одеться там трупом в гробу, тоже все окей. То есть это такой праздник, который... Э, не, не вообще вот, проявление креатива в нарядах и в праздновании вообще никак не ограничивает. Но ну, ну, в данный вот момент. Может, раньше там были какие-то что более какие-то мерквяцкие штуки. И мне все время говорят, почему ты не можешь... Ходить на Рождество коледовать, Это же то же самое. Это же колядки вот эти вот. Козлы там наряжались, надевали какой- какие-то костюмы и шли mm-hmm, тоже mm-hmm. точно так же. Типа, дайте нам что-нибудь вкусненькое, или мы нахулиганим. То есть все то же самое. У меня возникает да, такая да, мысль, да, да, да. что когда мне Очень доказывают, похоже. что это вообще не наш праздник, ладно, типа, американцы, они там придурки успокойся, типа, ты же не американка, ты же не с ними, а чё, вот какая русская традиция, мне все время пытаются... То есть я просто такая подготовленная, потому что я за многие годы празднования Хэллоуина уже научилась отбивать вот эти вот истории, что типа, чё ты наряжаешься, куда ты попёрлась, в это же девальщина, сатанизм, всякие там... «Гадость! Фу-фу-фу!» И как, типа, неправославненько. Я все время, мне кажется, это слово употребляю уже три подкаста подряд. Мария,
2: отличный, отличный вопрос. Значит, то, что это возмущение вызывает у нашей православной церкви, так это точно такое же возмущение это здесь вызывает и у протестантов, и у католиков. Церковь как бы повсеместно это не поддерживает, да? Но дело в том, что в 90-е годы, как вы хорошо знаете, этот праздник переезжает из Америки в Россию. Это как раз на мой взгляд замечательно показывает, что связывать Хэллоуин с нашими кельтскими предками, как иногда это пытаются mm-hmm. сделать в Америке, да, в России совершенно невозможно. Нет у нас кельтских предков и никакой традиции, которая там вот в англоязычном мире может там быть протащена куда-то к средневековью, английскому и ирландскому, да, у нас этого абсолютно нет. И на мой взгляд, это является еще одним доказательством того, что Популярность Хэллоуина обусловлена темой насильственной смерти и привлекательностью идеи насильственной смерти для наших современников, независимо от религиозных их традиций или культурных традиций, потому что Хэллоуин – это праздник, который как лесной пожар уже охватил абсолютно весь мир. Это глобальное явление. Я очень мало знаю о Азии, поэтому не не берусь судить, хотя знаю, что там его празднуют и в Индии уже, и где угодно. Но в Европе, безусловно, это в Европе и в России, и в Америке это стало совершенно таким традиционным уже праздником. И я думаю, что двигателем этого его развития является (связь) отрицание исключительной ценности человеческой жизни. Именно поэтому этот праздник становится таким популярным, Потому что он является таким выражением этого тренда. Ты не просто можешь смотреть кино или там, читать книжку про то, как маньяк-убийца там, пилит женщину пилой на 15 частей, да? а да. можешь принять в этом как бы активное участие. Да? То есть это компьютерная игра и реальность в Ком- компьютерных играх, как вы знаете, такого рода тоже есть огромное количество, в которых вот именно насильственная смерть, человек превращается в людоеда, или человек превращается в маньяк-убийца. То есть это прорыв вот этого вот отрицание антигуманизма в жизни, если хотите.
0: То есть я правильно понимаю, что, допустим, мексиканский «День мертвых он никогда не достигнет такого же пика популярности, как Хэллоуин, потому что там идея в корне другая? Вы
2: совершенно, Мария, правы, и для меня это тоже важный э, аргумент в книжке. Хотя «День мертвых стал сейчас в Америке распространяться, но... Он, конечно, гораздо менее популярный. вы совершенно правы, День мертвых ⁇ это другая идея. Эта идея она связана с культом uh-huh. родственников. И вот между тонатопатией, о которой я пишу, вот этим вот антигуманистическим трендом в современной культуре, и культом мертвых есть огромная разница. Да? Потому что в культе мертвых, культ мертвых и в Риме, в Мексике, он имеет дело с почитанием родных, да? родных и близких, умерших. Предков и так далее. Главными персонажами современной тонатопатии являются фиктивные монстры: вампиры, зомби, маньяки-убийцы, никакого отношения, никакой семейной э, традиции это не имеет, точно так же, как и Хэллоуин. Особенно в нашей стране. Да. С другой стороны, я бы хотела, вот поскольку Маша говорила здесь о так сказать, реакции православной церкви, я бы хотела отметить что все попытки бороться с такого рода проявлениями с помощью цензурных или религиозных запретов, они абсолютно обречены на провал. И это совершенно не то, как общество должно функционировать. Да? Тренд, о котором я пишу, вызывает у меня тревогу, и мне он, я отношусь к нему в высшей степени критически, но мы все должны понимать, что с культурными трендами бороться средствами запретов это, невозможно.
1: Да, и опять же, я вот наблюдаю по своему опыту, по опыту своих друзей, с которыми мы отмечаем праздник. Я даже статистику такую, не знаю, введу, что для нас это просто костюмированная вечеринка повод собраться, нарядиться и поиграть там, в настольные игры, придумать какое-нибудь блюдо прикольное. То есть у нас... Наверное, первый раз в этом году, если я не ошибаюсь, mm-hmm. могу ошибаться, у нас будет ну, какая-то тенденция. Действительно, может быть, мы на тенденцию реагируем тоже, не понимая этого, на вот эту общую мировую... То есть у нас в прошлом году были какие-то маньяки и жертвы, mm-hmm. то есть костюмы на эту тему. А в этом году у нас, вот, э, видимо, коронавирус mm-hmm. всех вдохновил. У нас уже будут... Э, такой зомби, Чумные чума, а? нет, если бы, если бы, если бы чума, ув, увы нет, увы не чума, ну там пост такой апокалипсис, зомби, мертвяки, всякие такие умершие от э, заразы mm-hmm, люди, но это mm-hmm. такое от вирусов, да-да-да, такой типа биохазар полный, но мы прям заморачиваемся, Очень ну интересно. да, но мы вот заморачиваемся каждый развитие, год, нас безусловно. каждый год за это, я говорю, да. ругают, но но мы не сдаемся
0: Маша со своими друзьями вообще прямо каждый год делает какие-то классные костюмы. Я видела фотографии и была впечатлена. Но я не знала, что они у вас, ну, тематические.
1: Ну да, у нас каждый год года. тема, да, мы, мы подбираем. В этом году мы не готовились просто потому... Но Я думаю, что еще одно из условий, почему мы такую в этом году выбрали тему, это потому, что просто действительно проще сделать страшный грим, чем найти нормальные, хорошие костюмы за, там, пару недель, потому что было неизвестно, как где мы окажемся, где мы будем Запрут нас, не запрут И поэтому работаем в таком режиме Ну, понятно поэтому да, Ты, да, ты Маша, хотела что-то там поговорить Про, по-моему, понятно. там, вампиров?
0: Да, я просто думала Все ли ты вопросы Нет, я не могу, я, я давай, не остановлюсь Мне нужно себя возьму.
1: ограничивать искусственно Я не заткнусь. добровольно нет Буду себя искусственно ограничивать
0: Хорошо, тогда, да, переходим, наверное, к такой второй впечатлившей меня теме. Вампиры, призраки и вообще вот все вот эти вот монстры, да, которые прямо прочно уже закрепились в массовой культуре. У меня вот сразу такая мысль, которую я хочу (laughs) транслировать. Я никогда раньше, до того, как вот вашу книгу Дина не стала читать, не задумывалась о том, что... Призраки, например, всегда остаются где-то вот там вот на второстепенных ролях, а ведь действительно призракам уделяется не очень много внимания по сравнению там с вампирами или зомби, то есть получается какое-то такое внимание к телесному и игнорирование духовного. Я просто была очень удивлена, правда, когда я прочитала это и стала соотносить, и подумала, что действительно, какой сейчас вот закрепившийся в культуре образ вампира, такой притягательный, привлекательный, а призраков вообще обычно нету.
2: Вы совершенно правы, Мария, и, на мой взгляд, это тоже очень показательная динамика с точки зрения вот тонотопатии, которую я описываю, потому что, если мы посмотрим на литературу, скажем, XIX века, да, Призраки играют в ней огромную роль, но призраки начинают вытесняться в тот момент, как раз когда начинает возрастать в нашей уже современной культуре популярность вампиров. И на мой взгляд, это происходит исключительно потому, что у них разные разные диеты. (связь) Призрак не питается человеком, призрак является выражением духовной сущности, да, он связан с духовностью. Призрак – это бродящая там где-то душа, и он не ест, он людьми не питается, да? Кроме того, призраки всегда, и я в книжке это пытаюсь показать, начиная там от призрака отца Гамлета и через всю европейскую традицию, призраки являются выражением совести и выражением отомщение за преступление. То есть в них очень сильна идея морального начала. Они являются такими выразителями морали, да? наказания заслуженного за преступление. Угу. У вампиров, естественно, это абсолютно отсутствует. И главное, что привлекает в образе вампира, это то, что вампир поедает человека. И здесь для меня оказывается крайне важной темой это тема нового отношения uh-huh. к пище прежде всего, к людоедству, которая становится все более и более важной в современной культуре. Вот этот поворот к размышлениям о том, а, собственно говоря, почему бы не, не стоило бы и людей-то поедать, он вырастает из такого общего антигуманистического тренда в нашей культуре, в которой идея человеческой исключительности, представление о том, что человек является неприкасаемым, а в смысле вот, то его нельзя утилизовывать употреблять в пищу, да, к нему надо относиться иначе, чем ко всем остальным живым существам, вот утрата веры в эту человеческую исключительность, она приводит к тому, что интерес к людоедству, Вопрос о том, а нельзя ли действительно все-таки вот и людей кушать, он становится очень важной темой не только массовой культуры, он становится важной темой разного рода исследований. Люди начинают говорить о подходе к человеку как к возможному там, удобрению, например. Да, вот когда человек умер, его тело можно переработать и превратить там удобрения, или представление о том, что вот есть такая целая компания, ну, как не компания, не секта, как я их назвал, движение людей, которые едят плаценту. Это
1: азиатское, нет? Ну, господи.
2: Не-не-не, ничего подобного, нет. Это у нас и в Америке есть, и я подозреваю, наверняка есть такие тайные любители в России, Связано это исключительно с идеей отрицания того, что человек отличается от животных. И я думаю, что защитники прав животных сыграли в этом отрицании очень важную роль. Потому что когда нам защитники прав животных демонстрируют окровавленные трупы людей, упакованные как курицы в супермаркете а на своих акциях, которые они проводят, они проводят постоянно прямые аналогии между людьми и пищей, да? стараясь сказать, что животных нельзя так же есть, как нельзя есть и людей, но послание, вот идея, которую они как бы вбрасывают в общество, она состоит в том, что и людей можно представить в качестве пищи, да? ну и потом, если нет разницы между там... Курицей, да, и человеком, то, собственно говоря, почему курицу есть можно, а человека нельзя. Но
1: мне это даже кажется да? каким-то окном оверта на вот в такой ситуации в раскачивании вот этого вот развенчивания культа человека, который просто в какой-то mm-hmm. момент, ну, может, мы увидим, как оно произойдет? Честно, не очень хочется. Да, я с вами согласна, не хочется
2: этого совершенно, но возвращаясь к нашим зомби и вампирам. В связи с зомби есть ведь тоже замечательная такая вещь. Их популярность э, возрастает просто невероятным образом в тот момент, когда зомби начинают поедать человеческие мозги. Почему это настолько важно? Потому что очень трудно найти, наверное, другой образ, который бы отрицал идею, человеческой исключительности и человеческой духовности, да? То есть монстр, который поедает человеческий мозг, это есть такое очень точное выражение отрицания человеческой исключительности.
0: А вот знаете, мне интересно, что, окей, вот там вампиры и зомби, они вот... Наверное, вот самые такие популярные Но почему наравне с ними не существуют оборотни? Они же тоже как-то остались позади, на мой взгляд То есть они популярнее, чем призраки, но до вампиров и зомби им далеко Оборотни, они
2: вы совершенно правы, они стали гораздо менее популярны, чем и зомби, и вампиры и я думаю, что это тоже связано с тем, что они в гораздо меньшей степени связаны с символизмом отрицания человеческой исключительности и с идеей о том, что человека можно есть. Самый интересный поворот, на мой взгляд, который происходит вот как раз на рубеже 90-х годов в популярной культуре, это превращение монстра-убийцы, монстра-поедателя там, человека, да, скажем, вампира или сейчас это стало уже и зомби тоже, они, так сказать, позже к этому тренду присоединились, превращение вампира в повествователя, в героя, сквозь глазами которого зритель или читатель смотрит на мир, и с которым, безусловно, предполагается идентификация читателя. То есть мы больше не предлагаем там... В смысле, наша культура больше не предлагает читателю идентифицировать себя жертвой да, вампира, как это было, начиная от э, там, я не знаю, романов XIX э, uh-huh. века, да, начиная от вампира Байрона. Да, э, и до 90-х годов, когда идентификация читателя происходила с жертвой вампира. Сейчас это все абсолютно перевернуто идентификация с маньяком-убийцей, идентификация с вампиром, потому что и маньяк-убийца, и вампир говорит от первого лица, повествование ведется от первого лица. Главным, так сказать, протагонистом, не антагонистом, mm-hmm. а протагонистом, э, становится вот либо пожиратель людей, либо их такой профессиональный убийца. Но там
1: даже идет такое некое оправдание. Вот, по-моему, у вас в книге есть пример Декстера, когда вроде он маньяк-убийца, но он же uh-huh. как бы маньяков убивает. Это такой Робин Гуд, такой, можно сказать, антигуманистический. Да, это прекрасный, Мария, пример,
2: но мой любимый пример – это Ханнибал oh, Лектор, ну в это... этом смысле. Он Потому что, да, и особенно интересно сравнивать с точки зрения того, как происходит вот эта вот культурная трансформация, как происходит... Изменение, превращение людоеда и маньяка убийцы в такой культурный идеал, это очень хорошо видно, если сравнивать Хопкинса, который в 1991 году снимается в роли Ганнибала лектора, и Мэтта Никлсона, который mm-hmm. вот в телесериале mm-hmm. уже 13-15 года, mm-hmm. да? Хопкинса лектор, он, во-первых, его играет пожилой актер, он... У него есть такой демонический, конечно, шарм некоторый, да, но при этом он монстр, да, то есть тут у нас нет вопросов, да? когда мы смотрим на Ханибала лектора Мэд Никелсона, угу. мы попадаем в совершенно другую, как бы, мы видим совершенно иную, иную репрезентацию этого персонажа, да, это Эстет, это один из, так сказать, героев главных героев-любовников Голливуда, да? угу. а блестяще одетый, в красивейших интерьерах. То есть он подается нам не как отрицание цивилизации и культуры да, западной, а как ее абсолютный идеал. и Он знаток музыки венец. классической, да? абсолютный венец, вы совершенно правы, вот такого Uh, uh, выражение, да, идеальное выражение европейской культуры. И, uh, конечно, вот этот самый сериал выглядит в значительной степени как просто кулинарная книга, как готовить uh-huh. человечную, да? потому что огромное количество uh, 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 как это мы скажем, close-ups, uh, крупных каких, планов, uh, kru-, да, спасибо, крупных планов, направлено на то, чтобы показать, как готовится мясо, да, человеческое мясо, и как его хорошо, удачно совместить с разными винами, да, и вот потом значит, они сидят там это и потребляют. То есть происходит идеализация каннибала, происходит идеализация серийного убийцы, как главного такого вот персонажа современной популярной культуры, что, конечно, вызывает разные мысли.
0: Ну да. Вот, знаете, у нас в прошлом выпуске как раз мы с Машей обсуждали, мы обсуждали книгу Сергея Мохова, и там говорили там про маньяков. Я хорошо знаю,
2: (свят) да-да-да, да, я очень хорошо знаю и работы Сергея Мохова, это очень интересный автор, да.
0: Вот, просто у нас большая часть подкаста была посвящена этой теме, где мы выяснили, что вот Маша у нас очень любит всю эту культуру и с удовольствием там слушает э, какие-то там подкасты, смотрит сериалы на эту тему, а я это просто не переношу. Вот сейчас, когда вы обсуждали как раз там Ганнибала у меня те же чувства это вызывало, что и при прочтении я просто думала о том, что как, как вообще люди это смотрят? Мне просто плохие при мысли, а мне кажется, вот Маша должна это любить, да? Ну, Маша должна это любить, да? Но я, получается, на самом деле готова, я готова
1: служить полным представителем таким стопроцентным современной культуры вот этой вот.
0: э, Да, потому что Маша празднует Хэллоуин, а я э, я, я... я не праздную, Маша смотрит сериальщики про маньяков, а я не смотрю. Да, Маша читает
1: биографии маньяков из-за всегда-то из сайта serialkillers.ru, там любит посмотреть сериал Метод и прочее, и прочее. Но я не знаю, я пыталась проанализировать это еще в прошлом выпуске, я на самом деле нахожу для себя ответ, что я безумно этого боялась, всегда. Мне боялась темноты, я боялась смерти, я боялась то, что меня кто-то убьет, то, что я кого-нибудь убью, что я... Короче, у меня было дикое количество страхов, связанных вот с этим вот всем. Теперь mm-hmm. я и в какой-то момент, видимо, я начала бороться со своими страхами, и вот во что это вылилось. То есть это вылилось теперь в то, что я такой э, ироничный, саркастичный потребитель вот этого контента. Нет, ну я не все, конечно, смотрю, и на самом деле, тот же Декстер мне на каком-то сезоне, там, причем где-то, дай бог, там, на втором или на третьем очень сильно надоел. Прям ну очень сильно. И я просто перестала его смотреть. И вот буквально недавно, я не знаю, откуда я услышала, где-то кто-то смотрел. Я прям очень хорошо запоминаю тексты. Я же все-таки немножко филолог, там какой-то страны. Mm-hmm. Я очень хорошо запоминаю текст. Я слышу, как текст проговаривается где-то там, краем уха, что это прямо из Декстера, что вот это его вот текст, и он там проговаривается этот внутренний монолог, где он говорит, что я там не могу иметь детей, потому что мой сын вырастет таким же, как я, а я какой-то неправильный. И у него вот это вот постоянное... Может быть, кстати, из-за этого я перестала смотреть, что вот это... я же маньяк, я же убийца, же... но ну, я же убиваю плохих людей, я же убиваю отвратительных, но ну, я же маньяк, как это ужасно, убить человека. Ну... Может, меня задолбала это, пардон за сленг, опять же, это морализаторство постоянное, что, ну, убил уже и и уже дальше, пожалуйста, все. Ну а, да, Не, да, не да. хватит да. мне вот этого.
0: Ну ты же все равно Маша.
1: убил. М- Мария,
2: я хорошо понимаю, но в этом смысле Декстер является атипическим mm. сериалом и оставшимся в прошлом, mm-hmm, да, mm-hmm. потому что... Если мы посмотрим, например, вот в книжке, я тоже об этом пишу, если мы посмотрим на развитие, например, того, что называется подростковой литературой в Америке, да, то морализаторство, с которого эта подростковая литература начиналась в 70-е, 80-е годы, и идея о том, что преступление совершается, но оно обязательно наказывается, да? вот такое моральное... Господи, угу. не могу придумать слово русское. Retribution, Мария, помогите мне.
1: Становление справедливости какое-то там, или наказание. Спр... Да, справедливое,
2: или наказание, справедливое наказание. Справедливое наказание, наказание. Да. спасибо, да. Вот справедливое наказание неизбежно должно быть частью этих текстов. Ну или как К минимум мучения. Годам... Ну, в смысле, в виду, да. моральные какие-то вот эти да, вот совести, да, да, да. муки совести. Конечно, конечно. К 90-м годам эта тема из э, молодежной литературы, э, подростковой литературы, начинает полностью исчезать. Декстер со своими вот этими моральными муками, которые вы описываете, он остается, конечно, в прошлом этого тренда, потому что, если вы посмотрите на Мэд Никкелсона, угу. например, Никак... на Ханнибала угу. Лектора, никаких моральных мук там вы не увидите. Там настолько все прекрасно, и все так здорово получается, и такое мясо вкусное человеческое, что при чем здесь какие-то муки? Да? Муки – единственное, какое вино к этому как? подобрать. Это, так сказать, горизонт, к которому этот тренд идет.
0: Я, у, видимо, да. еще сильно осталась в гуманизме.
1: Возможно. Вот Знаешь, на самом и не деле,
0: в постгуманизм. В- в-
1: возможно. Я просто к тому, что сейчас иногда знаете, складываются так звезды, что вот буквально во время записи мне подруга прислала, что читает ее дочь. Пока мы с вами это записываем, с него попросили посоветовать книгу. Говорит, у ребенок не хочет читать посоветуй что-нибудь. Человек сразу пишет, наналивает там про вампиров и про фей. Я просто, я просто понимаю, что, господи, когда ты не поверишь, мы пишем подкаст. В общем-то, практически про вампиров и про фей. И мне скинули книжку, которая называется Изодора Мун. Фантастические каникулы. Автор Гарриет Манкастер. И под такой подзаголовочек. Каждый может быть уникальным. А у этой вот Изодоры Мун папа-вампир, а мама-фея. И вот Я не знаю, что сказать по этому поводу. Это это детская книга. А у меня, Мария, есть
2: есть что сказать по этому поводу. Отлично, давайте
1: вот разберем прям такой пример живой.
2: Дело в том, что одной из важных составляющих вот этого тренда тонотопатии является отрицание ценности человека. И отрицание ценности человека происходит в частности благодаря тому, то есть его проявлением является то, что люди-герои перестают быть интересными. Если вы посмотрите на романы о вампирах, или вот книга, я не читала эту книгу, безусловно, но судя по тому, что вы сказали «мама-фея, папа-вампир», а там «ребенок» уже совершенно... Интерес к нечеловеческому, нежелание людей идентифицироваться с героями-людьми является важнейшей частью вот того, о чем мы сегодня говорим, то, что я называю вот этой, а, потому что людям человек перестает быть интересен, персонажи люди перестают казаться увлекательными, привлекательными, и на их место приходят не люди. И для меня вот этот тренд начинается с известного вам хорошо писателя Толкина, который впервые изобретает э, героя, нелюдя, хоббита, который оказывается в совершенно абсолютном центре внимания и автора, и читателей, и становится героем эпопеи. То есть Толкин меняет э, эпический жанр, в котором всегда главным героем был человек, превращаю в жанр нечеловеческий. А то, что, Мария, вот вы сказали о том, что вам этот тренд очень не нравится, а другой Марии он нравится, я думаю, это должно создавать интересную такую ситуацию в вашем подкасте, потому что самое главное, на мой взгляд, это наша способность направлять критическую рефлексию на такого рода проявления
0: да, культуры. Mm-hmm. Yeah. Когда думала про вампиров, в общем, у меня сразу как бы такой личный кейс, я просто по первому образованию религиовед, вот, и... О, как интересно! Да, спасибо. Я помню, что у нас в курсе истории религии был семинар, посвященный как раз там вампирам, оборотням и так далее, вот прямо по списку. Я помню, что я очень хорошо готовилась к этому семинару, читала кучу всего, и потом я выступала перед однокрупниками, и у нас завязалась дискуссия о том, что типа кто за кого там, кто за вампиров, кто за оборотни. И я такая, ну мне оборотни очевидно нравятся больше, ну как бы там, они превращаются там в волков, да, или в кого-нибудь. Я э, не вижу в этом ничего такого э, страшного, плохого. Но большинство были за вампиров. И я думаю, да почему, mm-hmm. да, как, да как же так вообще? То есть я понимала, конечно, что там вампиры сейчас изображаются как такие ну, такой какой-то высший слой общества, да, вот, и... Очень
2: хорошо, совершенно правильно, как аристократия, да, которой
0: да. человеку
2: далеко, да. да сверхчеловек, да, да, да. такой
1: переосмысленный нитшианский сверхчеловек. Не
2: совсем, не совсем с этим согласна, Мария, потому что нитшианский угу. идеал – это развитие человека, да. развитие его способностей до какого-то более высокого уровня. Вампир, зомби... качестве героя — это отрицание человека, это отрицание человеческого идеала, да? У Пелевина, кстати говоря, в его э, «Вампире» замечательно есть подзаголовок «Повесть о настоящем сверхчеловеке», да? То есть
1: сверхчеловек —
2: это не людь, не человек в наши дни.
1: Да, согласна. Я, кстати, читала, да, я про вампира, прости, Маша, я просто просто читала, все что пишут про вампиров, я читаю. Но, честно, я... В какой-то момент вот этот рафинированный образ вампира мне просто надоел. Ну, то есть он такой идеальный, mm-hmm. такой прекрасный, его все так любят, все так хотят стать вампиром. Скучно. Следующий, пожалуйста.
2: Мария, культура ответила на ваш запрос. Это образ маньяке. появился. Да. Потому что то, что мы наблюдаем вот сейчас, это совмещение образа маньяка, психопата и вампира, людоеда в одном, так сказать, флаконе. Это исток, конечно, популярности Гарри Поттера.
0: Просто позволю себе эту небольшую вставку, перед тем, как мы уже упомянутом Гарри Поттере, конечно, <laughs> будем говорить. Вот про вампиров. Я просто... Наверное, такая история только подтверждающая, насколько общество современное ими очаровано, потому что помню, когда была вот эта вот безумная популярность «Сумерек», И я раньше принадлежала к мормонской церкви, а Стефани Майер, э, автор «Сумерек», она «Мормонка», вот, да. и очень много моих знакомых мормонов, они говорили, что они очень любят сумерки, и я пыталась понять, что же их там так привлекает, как бы, почему им эта история нравится, и мне постоянно отвечали, как бы, ну ты что, там же такая любовь, там как бы так все здорово, а еще вот это вот, когда Белла становится там тоже вампиром, да, и обладает вампиром. бессмертие, mm-hmm. это же аллюзия на вечный брак, ну, по мормонским меркам. Я думала, вот вы серьезно вот это все там увидели? Ну ладно. И просто думала, наверное, не мое, не мое эти сумерки, вот. И честно, я посмотрела первый фильм, и дальше я не смогла смотреть, потому что мне было скучно. Но даже сейчас я постоянно нахожусь в окружении людей, которые до сих пор любят сумерки, готовы их пересматривать. И думаю, ну надо же, какая у них вечная любовь к вечным вампиром
2: И это, Мария, тоже прекрасный э, пример того, как развивается эта натопатия. Тот аргумент, который вы привели, это то, что я очень часто тоже слышала от э, коллег, которые занимаются э, исследованиями вот этой всей вампирской литературы. Но как же, это же главное в этом деле любовь. То, что э, герой-любовник из «Человека», который, там, я не знаю, дарил цветы и совершал всякие человеческие поступки в качестве, ради проявления своей любви. Вот то, что герой-любовник превратился в людоеда, да, вампира, который пожирает, главное, как бы, пища которого является человеческая кровь, свидетельствует очень ярко, на мой взгляд, о вот этом вот культурном тренде, да, Любовник-человек нам больше не интересен, нам нужен uh-huh. герой-любовник, который обязательно будет питаться своей возлюбленной, потому что и а, в «Сумерках» у меня в книжке, я сколлекционировала в какой-то момент эти примеры, когда Майер сравнивает, вернее, устами Эдварда, да, он сравнивает Беллу то с мороженым, то с литером. И извиняется, говорит, ты уж меня прости, конечно, что вот я тебя все время с едой сравниваю, да, я не собираюсь тебя сейчас есть, но это так естественно, да. И э, Майер много говорит о том, что э, вампир является э, естественным, так сказать, поедателем людей, для него человек – это его нормальная пища. У Пелевина, кстати говоря, который э, замечательный критик этого тренда, который в своих романах вот эти вот все эти вампирские страсти блестящие деконструирует, разоблачает. У него есть такая цитата о том, что э, вампир э, непонятно мне говорит, почему так нравятся вампиры. Ведь они же людей поедают, да, и как бы человек для вампира является естественной пищей, да, в его пищевой цепочке. Ну, помните, конечно, все эти его э, рассуждения.
0: Если мы говорим о том, что там человеческая жизнь, она становится там, менее ценной, и вот здесь э, сейчас вот говорили, что там если для вампиров... Человек это там как еда, да, он там питается человеком. Мне интересно, почему в массовую культуру не пришли и не закрепились суккубы и инкубы. Мне кажется, там-то интереснее Ну, взаимодействие с людьми. То есть там тоже как бы человеческая жизнь обесценивается, но э, секс он же такая же важная тема, как и смерть, а здесь они объединены. И странно, что никаких суккубов я не наблюдаю в культуре массовой. Это интересный
2: вопрос, Мария. Я не знаю, что на эту тему я могу сказать. Я просто не знаю на него ответа. Но вы совершенно правы, надо об этом интересно подумать.
0: Просто мне кажется, это возможный такой новый виток той тенденции, которую мы сегодня обсуждаем, если вампиры там, питаются человеческой кровью, то сукубы питаются человеческой энергией. Это как бы новый виток, наверное, вполне возможно будет.
2: Это интересно, на самом деле э, вампиры Лукьяненко они питаются вот эти его и да, 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 да. Они как раз тоже человеческой энергии питаются, mm-hmm. так что.
1: Маша так сказала про сукубов и инкубов. Я, наверное, что-то все было всегда не так. Я в детстве много книжек на тему читала. Наверное, я очень рано испугалась и очень рано начала бороться со своим страхом. Я в детстве скупала все эти пачками книжки. Да, и про всякую нечисть разнообразную я читала много. И у меня просто сейчас возник такой момент, что в 90-е, наверное, в 90-е в рекламе везде был такой тренд, что секс sells». А сейчас, мне кажется, вот этот тренд, он действительно тоже ушел. И уже death sells. Mm-hmm. То есть поэтому да. сукуба и инкубы они не востребованы, потому что, ну какой и секс, ребят, ну вы Ой, уже устарели. Нет, вы из 90-х... Я так нет? ждала. Нет, 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 только мертвые... Я думаю, Мария, вы абсолютно
2: правы. Есть такая попытка говорить о том, что если раньше был секс табуирован, и вот он стал большой культурной темой, а Потом была смерть табуирована, и именно поэтому теперь она становится большой культурной темой, то есть снятие еще как бы одного табу. Я не до конца уверена в том, что я согласна с этим утверждением. Я думаю, что истоком популярности смерти является именно антигуманизм, а вовсе не отказ от очередного культурного табу. Это вполне возможно какую-то роль играет, но мне кажется, что не центральную Главное, это отрицание человеческой исключительности, отрицание гуманизма как важнейшего культурного принципа.
1: Только мы привыкли, привыкли. что все хорошо у нас. Мы винец творения, и все нормально вроде бы. Начиная с 70-х годов,
2: очень разные философские течения, о которых я тоже пишу в своей книжке, угу. и франкфуртская школа, и э, французский э, деконструктивизм или там структурализм, постструктурализм. Я называю его французской теорией, мне кажется, это очень удачный термин, который French theory его используют в американской литературе и англоязычной литературе. Вот эти вот тренды были, философские течения, были крайне важны для того, чтобы представление о антигуманизме превратилось в важнейший товар на рынке развлечений. Возникновение, опять же, в 70-е годы, это был такой очень важный культурный момент, таких течений, как трансгуманизм и в 90-е там уже годы постгуманизма, они сыграли очень важную роль наряду с защитой прав животных, вот в формировании этого тренда, в формировании представления о том, что с человеческой исключительностью, гуманизмом, и представлением о человеке как высшей ценности с этим надо покончить.
0: Я думаю, что на этой ноте, с этой темой мы остановимся и перейдем к Гарри Поттеру, потому что это то, о чем мы не можем не поговорить.
2: Ой, ой.
1: свое студенческое время имела неосторожность написать диплом посвященный Гарри Поттеру. Правда, не с такой, конечно, позиции. Я больше рассматривала его с точки зрения языка. И когда угу. я увидела название главы четвертой, что глава про Гарри Поттера, я сначала думала, вот это будет моя любимая глава, подумала я в этой книге. думаю, ох, сейчас мне будет классно. Нет, читается она замечательно и очень интересно, но в какие-то моменты меня начала колбасить. Я думала, ну, ну нет! Не надо мне рушить сказку, пожалуйста. Не не надо, мне очень больно и обидно. Я не хочу хочу ничего знать. Но у меня не было варианта не дочитывать книгу и как бы читать ее какими-то маленькими кусочками, чтобы у меня было время переварить информацию и вернуться уже так поспокойнее. Поэтому вот этот вот... Марш-бросок через эту голову был болезненный. Мне жаль. Нет, мне на самом деле в конце, в конце я начала получать удовольствие. Мне кажется, это вот весь принцип антигуманизма. Тебя как бы кушают, а ты такой через какое-то время начинаешь получать удовольствие. Нет, я к тому, что мне на самом деле... Я просто очень-очень не хотела соглашаться с позицией Дины в том, что... Будем спойлерить, да, Маш, что там происходит?
0: Ну, я думаю, что у нас в любом случае без спойлеров не обойдется. Ну ладно, ладно. Короче, в любом случае
1: придется вам читать книжку, потому что мы много чего не рассказали. Читайте книгу. Книга лучше. Книга лучше. Всегда будем говорить. Даже чем самый крутой наш подкаст. Я сейчас даже открою пару своих закладочек. Пока,
0: кстати, Маша открывает и ищет, я могу поделиться тоже своими впечатлениями. Поделись, делись. Давай, больно. В общем, у меня как все происходило? Когда карантин весной начался, я такая, самое время перечитать Гарри Поттера. Вот, я... Перечитала залпом все книги, и я даже написала там в своем личном инстаграме пост о том, как я по-другому взглянула на самого Гарри как персонажа, потому что в детстве, когда я читала, мне он казался таким очень положительным, классным героем, вот он истинное добро, там Снейп плохой, Волан-де-Морт плохой, да, а вот Гарри, он прям молодец, и мне он... Сильно импонировал. Я очень много раз э, перечитывала заново Гарри Поттера, пока в школе училась, а потом у меня был вот этот вот большой перерыв, потому что как уже во взрослой жизни я его не читала заново. И тут я прочитала, и очень была удивлена тем, что мне Гарри не очень-то уже и нравится. Ну, то есть, как сказать, мне нравится, но я его вижу совсем другим. Я такая думаю, погодите, он часто бывает каким-то неуравновешенным, uh-huh. он постоянно там срывается на друзей, он э, очень неосторожный, там, совершает какие-то странные поступки, и на самом деле ничего мега-выдающегося в нем нет, кроме того, что он правда хорошо летает на метле. И я понимаю, что если там не помощь более сильных магов, или там его друзей, или не банальное везение, как бы его бы еще в первой части, конечно, убили, и не было бы этих семи книг. Вот, и... Он
1: это тоже говорит, мне все время помогали.
0: Да, Маш, он говорит, но он об этом, заметь, вспоминает только один раз, когда там куча людей собралось его послушать. А так он всегда такой, как бы, я там должен победить, я такой молодец, почему там ко мне плохо относится, я же избранный. Вот. И поэтому я думаю, что я восприняла <часть>, часть, посвященную Гарри Поттеру, не так болезненно, как Маша, из-за того, что я, как бы, чуть-чуть разочаровалась в весной ну не разочаровалась скорее увидела да его другими глазами а сейчас я учусь на психолога и поэтому мне было очень интересно читать потому что я такая ого я столько всего не, не видела не хотела замечать вот я соглашусь с тем, что происходило какое-то такое... Крушение разрушение. Идеалов. Да, крушение каких-то идеалов, но меня это очень занимало именно с точки зрения психолога.
1: Эм, ну, это прекрасно, что у тебя есть альтер-эго-психолога, у меня нет альтер-эго. Я сама с собой была наедине. Ну, я в каких-то моментах очень не то что консервативна, а вот, ну не знаю, знаете, для меня такая штука, типа, не трожьте святое, ну вот... Это мое детство, вот не надо трогать, я я выросла, я читала этого Гарри Поттера. Я там писала по нему диплом, я защищала этот диплом. Моя научная руководительница пришла с волшебной палочкой в шарфе своего факультета, а я была в мантии и в очках. Э, Надо мной угорал весь просто факультет. То есть для меня это настолько глубоко в меня проникло, что это такая часть моей идентичности, когда мне начинают говорить, что «Ну, собственно, тут все психи». Я такая «Так-так-так-так, значит, если это часть моей идентичности, то псих и я». Вот, вот. Я, я не к тому, что мне это не нравится, а к тому, что у меня такие эмоциональные переживания. Вспомни Давай. Алису в
0: стране чудес, Маша. Все мы тут сумасшедшие.
1: Мария,
2: Мария, я хотела сказать, что, во-первых, я думаю, что наша идентичность – это вещь очень подвижная, она очень меняется, это да. и мы меняемся. Даже быстрее часто, чем мы сами это замечаем. Я хотела просто сказать, что вот тот аргумент, который вы привели о том, что это мое детство, и вот не рушите мне сказку. Я, собственно говоря, конечно, писала это вовсе не со злым умыслом разрушить чью-то сказку. Понятно. Вот. Но этот аргумент привел в своей рецензии Мел Коннер который написал рецензию на мою да. книжку для LA Review of Books. Он антрополог, выдающийся антрополог, член Американской Академии, я совсем недавно был избран туда, автор блестящих книг, то есть я была очень польщена тем, что он на мою книгу написал ревью, и он написал, значит, все, что касалось антропологии, ему было очень убедительно и интересно, а про Гарри Поттера он сказал примерно то же самое, что сказали вы. Я Гарри Поттера читал своим детям, а у него три дочери это была их сказка и вообще поэтому пусть значит я вот остаюсь при своем мнении если бы это была плохая книга я бы ее не читал вот что-то типа такого mm. было, написал в этой рецензии так что это такая распространенная mm. реакция мне кажется тем не менее что опять же критическая рефлексия по поводу этих книг необходимо, потому что они сыграли огромную роль в развитии этого тренда, в развитии этой натопатии, особенно потому, что эта книга все таки ориентирована на детскую аудиторию. Да? Сама Роллин говорит о том в интервью, что ее книги, она считает, можно детям там, давать читать с возраста 9 лет. Да? И я думаю, что чтение этих книг не только стало... Вот так сказать, важным стимулом для развития этой натопатии, но очень существенно, безусловно, повлияло на молодежь, на детей, которые выросли под влиянием этих книг. И я не думаю, что всегда это влияние было. Ну да, но у, у
1: меня удивило. вот чем я не могу действительно никак поспорить с какими-то вот моментами, но поскольку, как говорю, как филолог, я больше цепляюсь за моменты текста, и мне действительно очень понравился тот пример mm-hmm. от книги к книге. Смертей становится больше, и, соответственно, mm-hmm. всякие смерто- смертельные вещи происходят, и разговоры, какая-то жестокость возрастает и в разговорах, mm-hmm. и в действиях персонажей. И вот то, что Роуин mm-hmm. говорит, что там ее книги с 9 лет можно читать, меня очень много раз спрашивали, как человек, который там... Ну, занимается исследованием вот, именно перевода Гарри Поттера, меня спрашивают на моих там, периодических выступлениях, а вот как нужно переводить? Вот как правильно? Я говорю, вот переводят вот так, вот так, делают вот эти ошибки, вот этот... Они говорят, а как надо? <смех> И я им говорю, что я не могу ответить на этот вопрос, потому <смех> что вот, есть Алиса в «Стране чудес», ее великолепно перевела Нина Димурова, ее великолепно перевел Захадер. Я говорю, что, допустим, если вашему ребенку мало лет, почитайте Захадера. Он подрастет, он почитает Димурову сам. И mm-hmm. у него все будет нормально, у него не будут эти два перевода спорить, потому что точно так же я воспринимала этот текст. Потому что она детская книга, когда ты читаешь в переводе Захадера. И она не детская книга, ну такая, уже более-менее с большими подтекстами с большими интересными аллюзиями, когда читаешь в переводе Демурова, особенно с комментариями, вообще балдежка. И... В этой ситуации я не могу сказать, что Гарри Поттера надо как-то переводить, потому что, допустим, первые три книги, окей, вы можете их как-то там по-детски, но перевести по-детски книги, когда там начинают просто с каждой страницы валиться трупы, в прямом смысле слова, и как-то есть, сказать, Абсолютно что точно, это да. детская книга, нельзя, это надо каждую книгу вот брать и говорить, так, ну вот это вроде детская, а вот это вроде и не очень.
2: Для меня главный элемент недетскости, который есть в Гарри Поттере, это даже не сами по себе нарастающие вот это вот эскалация убийств и кстати в книжке я в свое время делала этот маленький такой контент анализ когда там видно что от первого mm-hmm. тома к седьмому там употребление слова смерть возрастает uh-huh. там uh-huh. в геометрической прогрессии но самое главное на мой взгляд состоит в том что в этих книгах роллинг и она в одном интервью об этом проговаривается она стала потом гораздо осторожнее. а В первых своих интервью ранних она говорит очень многое, и в частности она говорит в одном из интервью о том, что вот маленький мальчик ко мне подошел на какую-то презентацию и сказал, что вот он читает мои книги, он как бы все это видит, как практически как компьютерную игру. И я думаю, что самым тяжелым элементом, который в ее конструкции заложен, и он заложен в самой первой книге, это то, что ребенку предлагается идентифицироваться с психическим расстройством и играть в это психическое расстройство. Это то, во что играет Гарри Поттер со своими друзьями. Это то, что является главным.
0: Он
1: поддерживает, я чувствую.
0: А ведь он даже, я чувствую, что ему нравится.
2: Вот это вот игра в душевную болезнь мне представляется самым опасным элементом, который заложен во всей этой конструкции. И идентификации с душевно больным человеком. Я
1: вас даже процитирую, потому что я открыла книжку. То есть к этому моменту, когда я уже дочитывала до этой страницы, я уже где-то посередине смирилась с тем, что мне придется вот эту вот систему встроить в свою голову и потом жить уже с этой информацией, с этим знанием. Цитата. Таким образом, главной из возможных трактовок образа Гарри является то, что он душевнобольной маньяк. Мне кажется, после этого говорит, что это детская книжка, язык не поворачивается вообще. То есть книжка реально про душевнобольного маньяка. Дети, читайте. Разумная, добрая, вечная. И вы знаете, очень интересно,
2: что в тот момент, когда эта книга появилась на рынке, да, образ вампира угу. еще не был достаточно популярен для того, чтобы это можно было угу. продать родителям, которые бы купили это для своих детей. Поэтому вампир, маньяк-убийца и душевно больной эти три образа, которые потом, как мы знаем, вырастут в большие такие популярные звездные персонажи, культовых героев популярной культуры, они все, она заворачивает их в обертку из десятилетнего мальчика. И это позволяет родителям, там, в 98-м году начать эту книгу покупать в качестве детской книги.
0: Ну да. И ведь, заметьте, как это срабатывает. Сотни тысяч родителей говорят о том, что благодаря Гарри Поттеру мой ребенок полюбил чтение.
1: Ну и потом целый мир, который продолжается сейчас. У меня зато отпал один вопрос, который меня мучил очень много лет. Есть потрясающая книжная серия про персонажа по имени Артемис Фау. Она, ну, ориентировочно плюс-минус в то же время выходила. То есть там, ну, Люфт, ну, года два, да. Да, чуть
0: попозже, мне там кажется. там тоже много книжек. Мне кажется, знаешь, да, Маша, Да, ну там тоже мальчик, выходил.
1: главный герой. Ну да, мне да. Мне попозже или сильно? Поп... Нет, сильно позже, думаешь? Мне Слушай, мне кажется, ну, кажется, у них разница,
0: разница лет семь точно, нет?
1: Да, на, надо погуглить, потому что мне почему-то кажется, что самые первые выходили, ну, не в 98-м, ну, допустим, ну, в 2000, допустим, ну, хорошо, ну, в втором-третьем. Я начали сходить с ума по Гарри Поттеру, но ну, не знаю. Мне почему-то кажется, что именно вот по этой причине, потому что там мальчик был тоже не особо, короче, морализаторствующий мальчик. Кстати, Маша, я нашла был на русском языке,
0: да, э, давай. на русском языке Артемис Фаул вышел в 2003.
1: Ну вот эти годы 2003. <сёк> ну хорошо, ладно, пять лет. Ну может быть. Ну слушай, а у нас в 2000 году первый вышел Гарри Поттер. Три года. Так что ну, мне окей. кажется, ну просто видимо
0: за эти три года Гарри просто сильно ушел вперед.
1: Просто очень хорошо помню, когда я прочитала Гарри Поттер в первый раз, первое самое издание, которое уже не издается, его не достанешь в переводе Игоря Аранского. Когда там были Дарсли, была Private Drive. То есть перевод был не тот, который сейчас продается, и не тот, который mm-hmm. продавался большую часть времени. И мне ее подарил дедушка. И, и я эту книгу пыталась всем пихнуть, и мне все посылали. Я всем говорила, боже мой, классная книжка, почитайте, почитайте. И только через год, когда вышел фильм, да, после Россия сошла с ума. Вот после фильма. После фильма. У нас все начали сходить с ума после фильма. Книга не, не очень зашла первая. Все начали сходить с ума, когда выходила вторая, третья, все, вот фильм вышел, и все, у всех да. просто сорвало. И вот в то же время, примерно чуть позже, когда кончилось там, ну, там, когда у меня я очень быстро прочитывала Гарри Поттера, мне нужно было читать что-то еще. Я читала вот этого Артемиса угу. Фаула. И мне было очень непонятно, почему такой крутой Артемис Фаул не конкурирует, то есть он вообще, то есть он даже незаметным прошел. Вообще никак. Хотя мне казалось, что он совершенно не не хуже. Тоже там есть магия, тоже есть какой-то такой налет преступного флера. Когда там мальчик, гениальный мальчик, преступными своими схемами перехитряет все миры. И мир людей, и мир волшебный, который существует тоже параллельно с человеческим миром. Возможно именно потому, что он был более или менее уравновешен, кроме своей гениальности. У него никаких, вроде, психических расстройств не было, он не впадал ни в истерики, ничего, он все время рационально мыслил и никогда не выходил из себя вообще. Во-вторых, он был человеком.
2: Вот этим он и. Вот. Отлично. Вы, Мария, вы сказали, абсолютно точно сделали анализ, почему он был гораздо менее популярным. Он был человеком, а Гарри Поттер не человек, не людь. И самое главное, рационалистическое мышление для Гарри Поттера это абсолютно не существенная вещь. И есть еще один момент в Гарри Поттере, на мой взгляд, огромное значение играют муглз, mm-hmm. Да? Mm-hmm. маглы. Mm-hmm. Да, по-моему, да, маглы произносят. Mm-hmm. Да? Маглы являются центральным моментом конструкции Роллинг, потому что она как бы оседлала вот этот вот тренд со своей книжкой отрицание важности красоты, значения человека как литературного персонажа mm-hmm. и у меня есть любимая цитата, с которой я, по-моему, начинаю главу из «Роллинг», сейчас я ее найду, в которой она прямо говорит о месте маглов. Вот, нашла, нашла, любимая цитата. Цитирую. «Приглядевшись внимательнее, Гарри понял, то, что он принял за украшенные резьбой троны, было на самом деле курганами, сложенными из человеческих тел. Сотни и сотни голых мужчин, женщин и детей, все с туповатыми уродливыми лицами, были переплетены и спрессованы так, чтобы выдержать вес облаченных красивой мантии колтунов. Магла прошептала Гермиона на положенном им месте. Ладно, пошли. И я думаю, что вот этот вот антигуманистический пафос книги, при том, что ее героем, как мы уже сказали, является не человек, маньяк, серийный убийца и при этом вампир, да, у него угу. есть эти вампирические компонент. Нет, 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 там она, я думаю, что как бы главная отгадка этой самой загадки состоит в том, что Волдеморт является плодом его угу, воображения, угу. так что он вампир. И вот эта конструкция, она является отгадкой секрета исключительной популярности этой книги, с которой ничто другое просто не могло конкурировать, потому что этот тренд был пойман вот в его самом начале.
1: Я получила вот при прочтении этой главы ответы на вопросы, которые меня очень долго мучили. Конкретно проанализировав вот второе произведение, которое приводило в пример, я четко понимаю, что, ну да, там, собственно, ничего из того, что вы описываете в примерах, не происходит. И, кстати, мне очень понравилось, что вы берете языковую часть, скажем так, ну как ритм текста, наверное, который получается, по описанию мне это даже напомнило немножко Хичкока. Вот это его головокружение, вот это его создание вот этих вот неверных каких-то... У него это в кадре видно, вот эти кривые кадры, наклонная камера, а тут как бы наклонный взгляд на мир и такой взгляд на мир, который тебя как будто раскручивает, как в центрифуге. И ты такой прям, ну, читаешь этот текст, и у тебя действительно вот эти вот описания, головокружение, тошноты головной боли, каких-то вот взрывов в голове, вот таких вот ощущений, действительно, очень, видимо, они отзываются многим людям, я думаю, большая часть людей знает, что это мигрень, и вот примерно эти чувства знакомы всем, и этот текст, он действительно выдергивает вот эти вот чувства физические, примерно так же, как у Хичкока кадр у тебя заставляет чувствовать себя некомфортно, и испытывать какой-то дискомфорт, и испытывать какие-то вот ощущения, вот эти головокружения, вот этого падения, mm-hmm. какого-то неверности происходящего мира и как неверности, почвы под ногами.
2: Мария, отлично, что вы об этом напомнили. Mm-hmm. Я называю это гипнотикой. Mm-hmm.
1: Да-да-да, да. У меня
2: есть другая книжка, про которую. А я хотела сказать,
1: что я буду ее читать точно, потому что увидела в тексте, что есть эта книжка, я такая так, по ходу дела. Придется, чтобы все полностью понять, читать ее. Спасибо, Мария. Эта книжка
2: называется Кошмар литературы и жизни. Я ее. 2010 году опубликовала, а потом ее перевели на английский. Брил э, перевел ее на английский. И для меня там идея гипнотики она была очень важна. И Роллинг сама вот эти эксперименты с читательским сознанием они возникают у нескольких авторов. Их начинает Чарльз Роберт Метиурин в своем mm-hmm. великолепном романе последнем, кстати говоря, готическом романе Мельмонт. Скиталец, который оказал огромное влияние на русскую классику, прежде всего на Гоголя и на Достоевского. Достоевский этим романом зачитывается, портрет Гоголя написан э, под безусловным влиянием э, Скитальца. И э, Мэтюрин, наверное, является первым автором, который начинает экспериментировать с читательским восприятием, создавать приемы которые позволяют ему создать в сознании читателя ощущение переживания кошмара. И потом это гораздо дальше по этому пути пойдет Гоголь, который ставит над своими читателями всякого рода опыты, о чем я в книжке пишу. И Федор Михайлович Достоевский становится, на мой взгляд, особенно в своих ранних произведениях, в частности в «Двойнике», просто он достигает совершенно уникальной высоты в использовании гипнотики для достижения своих, так сказать, внелитературных целей с помощью своих произведений. Но Роллинг, поскольку проходят там много-много-много лет, эти приемы они становятся частью массовой культуры. Они от... заимствуются у этих писателей анонимно. Они, так сказать, в культуру проникают, и Роллинг пользуется гипнотикой, но уже совершенно, конечно, я не уверена, читал ли она Гоголя или Достоевского. Так же, как Хичкок, безусловно, его не, не, не использует, этих писателей mm-hmm. точно впрямую, хотя вполне возможно, скорее всего, он их читал. Но вот эти вот приемы гипнотики, приемы создания э, вот этой воронки кошмара, mm-hmm. спирального движения, о котором вы говорили, и очень важным, у, кстати говоря, у Пелевина в «Чапаеве пустоте» Роман, который я подробно в этой книге анализирую, угу. на мой взгляд, блистательное, совершенно одно из лучших его произведений, у него там очень точно анализируется, как происходит погружение спящего сознания в кошмар. Возникает точка, которая является центром как бы, притяжения в сознании образа, и из этой точки развертывается вот это вот воронкообразное движение, которое засасывает кошмар, описывая это. Писатели и пытаются изобразить кошмар. Им часто это очень хорошо удается.
0: Для меня вот, наверное, таким открытием поразительным стало то, когда вы, Дина, описываете, как вообще происходят... как описываются смерти в Гарри Поттере, потому что я на самом деле как-то даже вообще не обращала на это внимания, но действительно, когда вот там вы цитируете какие-то моменты, я понимаю, что все смерти, неважно, как бы это второстепенные персонажи, неважно, там это ну, люди или там я не знаю домовик или там Хедвиг, да, кто угодно, все описывается исключительно с каких-то ну таких позиций только физиологии, да, типа вот там что-то произошло э, с телом, там оно как-то упало, или там глаза стали пустыми, но нету никаких переживаний вот именно чувственных в этих сценах. Но для меня это прямо стало таким, правда, открытием, я думала, а ведь действительно, э, когда я читала, меня вот, например, всегда поражало, как все закончилась, допустим, в сцене с Дамблдором, да, вот, когда он там летит с башни, и я думала, как бы неужели он не заслуживает, ну какого-то более такого, там, детального описания, да, и уважительного отношения, отношения, потому что, то есть, я помню э, момент, когда я впервые это читала и как это меня потрясло в тот момент, вот. Потом я уже, когда перечитывала, я просто ну, (laughs) уже знала, что там будет, но все равно каждый раз поражалась тому, как это описано. Вы знаете, Мария, я очень с вами согласна,
2: там еще сказано, что он летит, как эта самая тряпичная кукла, да, угу. в этом романе масса таких удивительных моментов, да, там смерть родителей Гарри сравнивается со смертью паука, угу. и Гарри вот на этом примере, значит, задумывается о том, так ли умирали его родители или не так но подлинным шедевром на мой взгляд всего этого является, конечно, описание смерти Плакса Мир, угу. когда смерть ребенка описывается как нечто, что должно вызывать у читателей смех. Она комический персонаж, там, да? угу. И тот факт, что угу. она ее убивают, когда она сидит в туалете, это для подростков безусловно должно стать таким вот, ну, как бы антуражем, необходимым для создания дополнительного комизма, да? Никакого сочувствия к ней читатель не должен испытывать. Она все время там сливается вместе с водой из унитазов нечистоты, и то, что она все время плачет, когда, пока она жива, и это раздражает детей, которые ее окружают, это то самое ощущение, которое читатель должен по отношению к ней испытывать. Да? Как она была плаксой при жизни, ее убили, и слава Богу, и теперь мы все над этим значит, дружно посмеемся. Честно говоря, для меня вот именно эта смерть в «Гарри Поттере» была абсолютной кульминацией удивительной бесчеловечности этого романа.
0: А вот еще знаете, ну, по поводу той мысли, что «Гарри Поттер» — это э, книга, грубо говоря, об искусстве умирать, да, мне вспоминается момент, когда... Насколько я помню, когда вот Сириус погиб, Гарри идет пообщаться с призраками, вот с почти безголовым Ником, по-моему, он говорит об этом. Mm-hmm. В том плане, что почему Сириус mm-hmm. не стал призраком, как ты? И Ник ему отвечает, что вот понимаешь, я жутко боялся смерти, поэтому я не был готов расстаться с жизнью даже хотя бы в таком виде, вот, и как бы я сейчас просто вспомнила этот момент и подумала, что это такой важный момент проговаривания, что призраками становятся те, у кого нету решимости умереть, ну вот, как-то вот так вот, и получается, mm-hmm. что никто mm-hmm. из таких положительных персонажей, кого мы считаем положительным, потому что у меня тоже очень много вопросов и к Дамблдору, и к Сириусу, то есть из таких погибших очень важных персонажей, наверное, у меня только к Люпину и Тонкс, ну, и там Фреду нету претензий, к остальным как бы я не считаю их такими уж положительными персонажами, вот. И получается, что все вот эти вот важные герои, Никто из них не боится смерти, и они уходят и уходят навсегда, вот, и да, то, что вот вы пишете о том, что не раз там повторяется, что смерть — это, там, приключение, да, или, ну, для, как, для высокоорганизованной личности, да, если я правильно помню. Может, это в таком-духе. Да,
1: высокоорганизованного спасибо. Смерти это всего лишь господи, Маша, страшный да. человек.
0: Знает угу. наизусть текст. Бойся меня, я книжки
1: наизусть цитирую. У меня прям Фаренгейт, а, где-то, как его, сколько там? 450. А, ну, ты Фаренгейт. Гарри Поттера
0: выбрала, да, всего.
1: На самом деле, я выбрала мастер Маргариты, я могу еще точно так же мастер-маргариты цитировать. С любого места прям по тексту. Бойся меня этот да. <смех> отодвинули сейчас очень интересную тему, и мне вспомнился кусок из Гарри Поттера внезапно, что в каком-то моменте, я не совсем помню, это, по-моему, в одном из детской, скажем так, части еще Гарри Поттера, когда еще достаточно детская история происходит. Ну, то есть до третьей книги. Ну, скорее всего, да, скорее всего, где-то до третьей книги, когда Рон там упоминает, что ой, там что-то было, что-то было, ну, пришлось там тра-та-та и применять воскрешение. <смех> то есть, получается, в какой-то момент... Если, опять же, это я помню на русском языке, я не перепроверяла в английском, возможно, там просто косяк переводы. Что в какой-то момент допускалось то, что это ничего страшного, смерти, в принципе, по идее, как нет. Ну, если совсем плохо будет, то можно применить воскрешение. И вот, получается, к седьмой книге, когда мы дошли, оказалось, что, оказывается, нельзя, магия не помогает от смерти.
2: То есть, если умер, то умер. Абсолютно точно, но вспомните этот разговор Uh, Гарри Поттера с Дамблдором на этой mm-hmm, самой Кинг-Корс-стейше. Mm-hmm, да. mm-hmm, mm-hmm. Помните, да? Когда они в этом сидят... Как это называется по-русски? Опять же, не могу сообразить. Станция, вокзал. Незервирлд. Uh, Netherworld. Ah. N- N- Netherworld. Uh, как мы это скажем? Oh, Царство мёртвых, да? Лимб какой-нибудь, da.
1: типа Лимба что-то.
2: Ну да. Да, да. То есть они между... Они явно уже mm-hmm. умерли, да? И вот они там, значит, беседуют, и Дамблдор объясняет ему, что, ну, ты умер, конечно, но какая разница, да? Может быть, это все плод твоего воображения. Uh-huh. И самое главное, что э, смерть ведь Гарри она становится главной точкой кульминации uh-huh. всего романа. И интересно, что там есть у Роллинг есть такие замечательные проговорки. Я не помню точно, кто из героев это говорит о том, что Гарри был подготовлен как поросенка. Это слайп. Да? Да, 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 да. И значит, читатель бесконечно ждет, когда же это наконец произойдет. Да? То есть путь читателя ⁇ это путь ожидания смерти Гарри как главного развлечения, которое ждет его в конце романа. И хотя я понимаю, что там мне часто говорят, а вот там мы плакали, когда Гарри умер и все такое. Нормальная человеческая реакция, на самом mm-hmm. деле. Но это не та реакция, на которую рассчитывает писатель. Писатель рассчитывает на реакцию людей о том, что смерть Гарри является вот главным таким развлечением всего этого дела. Вспомните, ведь Гарри воскрешается потом. Он же как вампир, да, он должен умереть для того, чтобы воскреснуть и обрести бессмертие.
0: Да, но здесь что интересно, что он обретает бессмертие, от которого он отказывается, да, то есть он говорит как бы, ну, окей, у меня есть вот эти дары смерти, которые гарантирует мне это бессмертие, но вот я ими пользоваться не буду. И это как бы такой возврат к чему? Даже не знаю, как это сформулировать. Мы не знаем. На самом деле он говорит, не будет пользоваться, а может быть потом воспользуется.
2: Для меня этот роман еще очень хорошо, опять же, вписывается в гипнотику, потому что он начинается с того, угу. что Гарри просыпается, да. Да? помните, его тетя угу. будет, да, а заканчивается он тем, что Гарри ложится угу. спать. И мы, как в классических совершенно текстах Коколя, где ложные пробуждения майора uh-huh. Ковалева, например, вносят, да? они создают вот эту вот гипнотическую рамку всего повествования, где читатель принципиально не должен знать, где реальность, а где ну, литературная реальность. Да? А где, собственно говоря, сон кошмар? Да? И мне нравится идея, не могу сейчас вспомнить точно, кто ее высказал, о том, что Гарри является, возможно, единственным персонажем.
0: Uh-huh.
2: Единственным персонажем этого романа, что все, что происходит, происходит в его uh-huh. голове. Да? И с этой точки зрения идея того, что он просто галлюцинирует на протяжении всего романа, да, что все это есть галлюцинация, все это есть кошмарный сон, она, мне кажется, вполне, вполне возможно. Не говоря о том, что кошмары Гарри ⁇ это отдельная большая uh-huh. тема ролин, и это еще один способ, в котором она вовлекает своих малолетних читателей в игру с такими тяжелыми психическими переживаниями, да, имитация кошмара, имитация эпилептических припадков. Вот
0: просто что касается того, что вы сказали, да, что там Гарри как единственный персонаж этого романа, Я просто помню, что пару лет назад, наверное, в интернете как раз как-то, ну, таким, типа, мемом, да, если можно так сказать, была картинка с изображением его чулана под лестницей, где была надпись о том, что, представляете, если бы последней строчкой романа было там «И вот Гарри проснулся». И там куча комментариев было, что «О боже, нет, только не это». Ну вот, и я помню, когда я читала все эти вещи, я вспоминала, что, как вот именно у меня когда я была ребенком подростком у меня были какие-то вот такие вот периоды, когда осознание играло со мной какие-то шутки. Говорила, что типа, а может, это все не настоящее? Может, как бы ты сейчас спишь, а ты на самом деле проснешься, а тебе там еще там условно там 12 лет или что-нибудь в таком духе. То есть, это уже скорее такое, как уновано, угу. да, там в начале. Что а сон это или реальность? Сон да, во сне. Да, сон во сне, и вот это все. Да, да, да. Угу. Но для Гарри, как для
2: персонажа, для него крайне важно отрицание своего человеческой природы, потому что это та интрига, с которой, собственно говоря, этот роман и начинается. И Гарри становится Гарри в тот момент, когда он свою человеческую природу разрушает, угу. отрицает, да, и понимает, что он на самом деле совершенно не человек. И тут-то все самое интересное происходит. Отношение к людям, которое вписано Роллинг в этом романе, это, конечно, тоже огромный Огромный фактор его популярности, да? отношение к маглам, как к недочеловекам, к людям, как к низшей расе. Были хорошие книги, показывающие такой расистский подтекст этих романов, исследования, я имею в виду.
0: Касательно по-моему. вот этой темы, просто как раз задумывалась, когда вот вы писали там про опасность там Морта, да, для магического мира, я просто... Вот когда читала это, я осознала, что действительно, как бы, всегда говорится про опасность Волдеморта, ну, для мира волшебников. То есть для мира маглов, понятно, это представляет собой еще большую опасность, потому что он считает, что всех грызнокровок надо поубивать, да? Вот, но это всегда так это выносится, волнует? да, на да. второй план, что, типа, ну, как бы, это нас особо-то не касается, нам вот главное как-то нашим вот этим вот элитным волшебным миром уцелеть. Там что касается остального человечества, в принципе, нас не волнует.
2: Абсолютно точно. И Хагрид э, это говорит в самом начале э, романа Гарри. Помните? Он же ему прямо говорит, что у нас своих проблем хватает, и проблем мира людей заниматься нам абсолютно ни к чему, пусть они там сами разбираются. Нас это совершенно не волнует.
0: Да, и вот даже вот эти моменты, которые уже там в последних книгах, когда мы узнаем, что, оказывается, там э, министр магии посещает магистра, э, магистра, господи, э, министра э, там, маговского мира, да, и вводит его в какой-то курс mm-hmm. дела, даже там мы видим, что они такие, типа, ну да, там Волан-де-Морт вернулся, и э, министр наш, людской, да, он говорит, погодите, это же вот тот там жутко опасный, нам всем грозит опасность, они такие, да ладно, Предоставьте это нам вообще, типа, да, вообще. вы при чем? Угу.
1: Вот. Кого вы волнуете, господи, боже мой? Да,
0: абсолютно о, то, боже что...
1: мой, да, всем... <смех> да,
2: у <смех> меня одна из любимых моих фотографий поклонников Гарри Поттера, это фотография, где девочки лет, наверное, 14-15 в Англии, о них, на них написано, у всех на лбу написано, что они не являются маглами. <смех> Вот это вот отрицание человеческой своей природы мне показалось таким замечательным символом этой книжки.
0: Ну да, WEww. и даже среди просто фанатского сообщества там очень много же шуточек там, по поводу того, что там вот вы маговы, не маговы.
1: У-гу. <contradiction> ну ладно, я все, я все еще плачу по своему... Утраченному детству? По переустановке, ну по треснувшим шаблонам, которые сейчас еще потихоньку там разлетаются у меня в голове. Мне очень жаль. Нет-нет, я на самом деле спасибо большое, потому что это очень освежает. Сразу начинаешь искать какую-то новую информацию. Вот у меня мозг сразу начинает работать так, что он начинает сразу искать, как бы, где можно поспорить, и где можно пробить, и где есть слабое место в теории, что можно было защитить. Зато я вот, наконец-то, говорю, нашла ответы на вопросы. Которые меня волновали, они очень меня устраивают. Я такая, ну, уф, уф, все, хотя бы один больной вопрос отпал, и уже хорошо. Ну, потому что ходишь, мучаешься, и думаешь, ну как так, хороший же парень. Думаю, книжки. Чё, почему все Гарри Поттер это?
0: Я пару минут назад, когда говорила о том, что вот Гарри отказался, да, типа от э, даров смерти, я сейчас подумала и, наверное, немножко могу забрать свои слова назад, потому что я вспомнила про сюжет сказки Барда Видля, да, как бы вот тот самый сюжет о трех братьев, где mm-hmm. они все хотели победить смерть, но удалось это только младшему, потому что у него была мантия невидимка, и вот с помощью нее он мог от смерти уйти. И когда вот он ее уже передал своему сыну, тогда смерть его обнаружила и пришла. И получается, что это единственный издаров смерти, гарантирующий бессмертие. А мантия осталась как раз у mm-hmm. Гарри.
2: Прекрасно, прекрасный анализ
0: 10 очков Гриффиндеру
2: Отличный анализ да. Ох,
1: Ты не Я на знаю, прекрати. просто это
0: же э, цитата дословно. Я в
1: курсе, но, но нет Там никто не говорил
0: э, Рейвен Мы... Кло
1: Там самые умные учатся, прекратите, пожалуйста хотя, хотя бы это можно мне оставить, что самые умные с Рейвен Кло Я хоть чем-то себя буду утешать Слушайте, я так чувствую, что мы можем тут до завтра разговаривать, потому что вопросов много. Да, было очень интересно. Вот, но у нас есть такие стандартные вопросы, которые Маша всё время ругается на меня, что я их стандартные задаю. Ну, ладно, чё.
0: Я хочу креатива.
1: О, господи, креатива. У меня столько креатива в жизни, что мне чуть-чуть уже нехорошо. Я хочу... Поэтому я хочу стабильности. И когда кто-то выбивает, и мне меня из-под ног, я думаю, ну хоть... Мне нужен уютный подвалчик, в котором могу спрятаться, и там все как всегда. Да, это, это нас всех роднит Иначе если все будет Особенно да, в да, коронавируса Да, 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 вот-вот да, именно что Что хоть что-то должно быть очень стабильное Привычное и понятное и неизменное Но пока с этим проблемы Вот, и у нас есть вопросы Такого Блица Который нелюбимый Машин вопрос я выкинула Спасибо Но я подготовила специальные вопросы Да, пожалуйста Специальный вопрос для Дины, но самый наш э, классический вопрос это идеальная смерть. Как вы представляете себе идеальную смерть? Что это такое? Вот какая она должна быть? Или бесмертие, может быть, не знаю. Такой жесткий вопрос сразу, сходу. Я думаю, идеальная смерть безболезненная смерть. Это прекрасно. Так, ну, исходя из э, обсужденного сегодня нами, все-таки вампиры или привидения вам ближе? если вот вот придется выбирать
2: я безусловно выберу приведение по той причине что приведение во всех языках ну вот которыми я владею там французский mm-hmm. английский русский да mm-hmm. они все связаны с духовной функцией человека да они призрак да это то что мы видим mm-hmm. а спектрум да это mm-hmm. это всегда то что связано с нашими умственными способностями да это отражение психологических, умственных способностей человека. Плюс, как мы уже говорили, у него есть очень сильный, у призраков такой моральный импульс. да, Они наказывают людей за зло совершенная когда uh-huh. да? вот э, в то время как вампиры являются символом отрицания человеческой исключительности и символом отрицания гуманизма в современной культуре так что да я всегда за призрак uh-huh. которые теряют и свою вытек... популярность uh-huh. с каждым днем
1: да я на самом деле маленькую ремарку даже тоже допущу что я вспомнила был в детстве фильм два короче есть детских фильма достаточно проходных насколько я помню Каспер Каспер да uh-huh. вот я пыталась вспомнить сейчас название вспомнила в середине нашего разговора что вот действительно Каспер был один раз вышел фильм и все и вот и все и, и ничего больше нет а был например фильм который назывался ну в нашем переводе я не вспомню как он был в оригинале сейчас прям вот в данный момент потому что вряд ли вряд ли он был именно так назывался но его по принципу того что выходил фильм Блейд тогда в то время он назывался маленький был». Вот. это был фильм про дружбу маленького такого очкастого мальчика, такого, всего забитыша, такого, как они называются, господи, б- ботаник такой, mm-hmm. с вампиром, и с семьей вампира. Mm-hmm. И вот он как-то пытается своего, там, какие-то охотники на вампиров пытаются их сжечь и уничтожить, а мальчик своего друга защищает, там, кормит его коровами живыми, там, все такое. Очень, мне очень в детстве нравилось. Каспер мне вообще не нравился, вот почему-то этот фильм мне нравился. Но ну, сейчас я говорю, сейчас я переросла уже немножко приведение Поэтому такую ремарку мне хотелось сказать. Может быть, пригодится посмотреть. Интересно, фильм. интересно. Мало ли. Мало ли. То есть, это именно я к тому, что это контент, именно рассчитанный на детей. Это именно детский mm-hmm. фильм. Такой детский-детский-детский. Mm-hmm. Вот. А я смотрела. 9 плюс, да, Нет, я смотрела и Каспера, и вот маленького вот этого Блейда. А вот этого я не и помню. Мне как-то ближе был воле. Я на кассете даже буквально, представляете? Это же, это же даже была еще кассета тогда. То есть это было реально очень давно. Потому что я помню, что у меня на кассете он был. Вот, Ладно, давайте перейдем к нашему последнему вопросу, наверное. Uh, вот антигуманизм. Это хорошо, плохо или никак? Или это просто так есть? Uh, я считаю вот как, этот
2: тренд очень опасным. Я считаю этот тренд uh-huh. очень опасным потому, что он выражает такую предельную степень разочарования человечества в самом себе. И... В тот момент, когда происходит отказ от представления о том, что человек является высшей ценностью в популярной культуре, как мы это наблюдаем сегодня, наша культура, но ну, особенно там американская западная культура, да, потому что в России с правами человека все мы знаем, как обстоит весьма проблематично, да. Все-таки uh-huh. в, в демократических странах, да, Идея прав человека является сегодня абсолютно центральной концепцией права. Да? То есть защита прав личности, защита прав индивидуума является основой демократического законодательства. тот момент, когда в культуре массовой, в культуре популярной, да, в книгах и в романах, все это пронизано идеей отрицания человеческой исключительности, отрицания права человека быть, э, так сказать, ну уникальным существом, права которого надо защищать любой ценой, а с другой стороны в политике и в обществе мы наблюдаем прямо противоположное этому правовые практики, да и правовые нормы и все такое и политические нормы. Это создает огромный культурный разрыв, который мне кажется очень чреват разного рода неприятностями и разного рода проблемами, которые разрывают как бы ткань демократического общества. То есть вот этот тренд антигуманизма мне представляется таким важным для анализа, важным для того, чтобы заставлять людей не просто его потреблять, а думать о том критически, куда он ведет, потому что мне кажется, что он разрушает, так вот незаметно изнутри как бы разлагает ткань демократии как политической
1: системы. Спасибо большое за ответ. Я очень от вопроса волновал, правда?
0: И он отлично лег в завершение, потому что вообще у меня кажется все, о чем мы говорили сегодня.
2: Да. Вы знаете, мне было очень интересно с вами говорить и спасибо, что вы меня пригласили на вашу передачу, потому что все вопросы, которые вы задавали, которые мы обсуждали, мне кажется, выше степени интересными мне было, мне было очень интересно беседовать спасибо, спасибо вам огромное
0: Дина что пришли
1: спасибо вам большое что вы что вы согласились
0: выпустим этот эпизод я надеюсь в преддверии Хэллоуина и вот так очень здорово завершим наш первый сезон будем дальше <свещать> просвещать русскоязычное население по поводу смерти супер мне было очень интересно и я очень рада что мы познакомились взаимно
1: Спасибо вам огромное, я надеюсь, что это последний разговор, потому что я поняла, что вопросов у меня на самом деле, чем больше я читаю, тем у меня больше их становится, и приятно, когда есть люди, а мало того, что люди русскоязычные, которые пишут на эту тему, и которые такое количество источников приносят, кроме своей литературы, то есть вот книга... И к ней еще, еще раз, это мое опять восхищение количеством источников, все время говорю, вот зачем нужно учить английский. Для того, чтобы можно потом спокойно пользоваться источниками. И я всем очень рекомендую как минимум ознакомиться сначала с источниками в плане со списком литературы и с книгой. Поэтому, уважаемые слушатели, книгу надо читать вот эту. И я думаю, несколько источников мы просто поделимся в постах тем, на что стоит обратить особое внимание, и оставим стрелочки, куда идти и что прочитать прям обязательно обязательно. Я нужно.
0: прям чувствую, что Маша уже готова морально писать свою кандидатскую по Гарри. Нет, серьезно,
1: я понимала, что рано или поздно это произойдет. Я боялась, этого я не хотела, но сама судьба поворачивается так, что надо возвращаться. К истокам, и надо продолжать исследовать эту тему. Так что спасибо за «Пищу для ума» огромное, и спасибо...
2: Отлично, спасибо и и вам тоже разговор. за «Пищу для ума», которую наша дискуссия, в общем, безусловно, создала. Спасибо вам. Спасибо.
0: Дорогие слушатели, я напоминаю о том, что сегодня у нас в гостях в подкасте «Смертельный номер» была Дина Хапаева, профессор школы современных языков. Технологического института Джорджии И исследователь постсоветской проблематики памяти И Dev Studies Также говорю о том, что это наш последний выпуск первого сезона Не переживайте, первого сезона Мы отдохнем и вернемся снова к вам И все будет продолжаться в том же духе.
1: Да, а я напоминаю, что подписывайтесь на нас в Инстаграме, ВКонтакте. Это В Инстаграм это ко мне, я там в основном отвечаю, ВКонтакте отвечает Маша. Пишите свои предложения, что нам почитать, что нам посмотреть, на что обратить внимание, опять же. И, может быть, какие-то темы, которые вы хотите услышать, или гостей, которых вы хотите, чтобы мы пригласили и спросили. Поэтому спасибо большое за прослушивание, за то, что дослушали до конца, и
0: пока. пока! Пока!
1: Смертельный номер.